0: Ich habe in meiner Mail, das habe ich ja auch eben geschrieben, auch für mich beten lassen gegen meine Erkältung und Halsschmerzen und habe danach erst so richtig Halsschmerzen bekommen. Und der Reinhard hat ja am Schluss, ich finde, er hat es ausgezeichnet gemacht, war ganz großartig, wie er das präsentiert hat, auch in der großen Bescheidenheit und deutlich gemacht dass wir alle nicht heilen können, dass es immer Jesus ist, der heilt. Er hat trotzdem am Schluss eine sehr steile Aussage gemacht, dass hier niemand mit Schmerzen nach Hause gehen muss. Und das ist normalerweise so, dass da niemand nach Hause geht mit Schmerzen. Und ähm, das war eine steile Aussage, eine hoffnungsvolle Aussage. Und gleichzeitig, glaube ich, sind einige mit Schmerzen nach Hause gegangen, inklusive mir. Und mir ist einfach wichtig zu betonen, wir stehen immer wieder vor dem Rätsel, dass einige Menschen berührt werden eine Ellen am ganzen armen Krippen spürt und andere spüren überhaupt nichts, eine Besserung. Das bleibt ein großes Rätsel. Wichtig ist vor allem, dass, eine, dass keiner, der nicht geheilt wurde, den Eindruck bekommen darf, er wäre in irgendeiner Weise weniger geliebt von Gott als ein anderer. Das Nicht-Geheilt-Werden ist nicht Ausdruck von, von Gott vernachlässigt, er hat kein Interesse an mir, ich scheine ihm nicht wichtig zu sein. Es ist ein großes Geheimnis und ich habe... Ja, in meinem, nach meinem Studium ein Buch geschrieben über übernatürliche Phänomene und mir ist bei der Recherche zu dem Buch aufgefallen, dass man den Segen Gottes und solche Heilungen eigentlich nicht in einen Zusammenhang bringen kann mit der, dem Lebenswandel von Menschen. Wir erleben unglaublich heilige, hingegebene Menschen, die ihr Leben lang ein Leiden mit sich tragen und andere, die Vollmacht erleben und Heilung und nicht einmal dankbar dafür sind jesus selber erzählt die geschichte von den zehn aussätzigen die er heilt alle werden geheilt und neun erweisen sich als undankbare menschen und trotzdem werden sie geheilt gott heilt nicht nur die dankbaren er heilt nicht nur die würdigen oder die anständigen wir wissen nicht wie die Entscheidungen fallen, warum bei einigen Menschen etwas geschieht und nicht. Wir strecken uns alle danach aus. Und wenn es nicht geschieht, dann ist das wirklich kein Zeichen, dass ich weniger geliebt bin. Und das müssen wir und dürfen wir uns immer wieder sagen. Sonst begeben wir uns mit dem ganzen Thema des übernatürlichen Wirken Gottes, dass wir eben nicht im Griff haben auf Glatteis. Und können ganz schnell eine Zweiklassengesellschaft schaffen zwischen den Gesegneten und den Nichtgesegneten, den Geheilten und Nicht-Geheilten. Was wir machen wollen, ist für alle beten und immer wieder drum ringen, dass das geschieht. Und wünschen uns auch, dass sich unsere Vollmacht vergrößert auf diesem Gebiet. In Markus 16 steht der spannende Vers, ich habe den, glaube ich, auch letzt bei meiner Predigt zitiert. Die Zeichen, die folgen, werden denen, die glauben, sind. Sie werden in neuen Sprachen reden, Dämonen austreiben. Äh, wenn sie in Verfolgungssituationen was Tödliches trinken oder Schlangen anfassen, wird es ihnen nicht schaden. Und auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Markus 16, Vers 18. Und dieser ganze Vers mit diesen übernatürlichen Wirkungen, die, uns, die wir erleben dürfen, wird eingeleitet mit dem Satz, die Zeichen, die folgen, die folgen werden denen, die glauben. Die folgen werden. Ihr Lieben, ist euch schon mal aufgefallen, wenn mir etwas folgen soll, muss ich unterwegs sein. Wenn mir etwas folgen soll, muss ich unterwegs sein, muss ich in Bewegung sein. Und diese Zeichen folgen uns nach, wenn wir unterwegs sind, wenn wir uns aufmachen, Menschen die Liebe und die Güte Gottes zu bringen. Sie sind nicht Spielzeug in der Kirchenhalle in erster Linie. Sie sind etwas, das uns folgt beim Unterwegssein. Und deswegen betten wir das Thema Wunder eben auch ein in diese zweite Hälfte der Predigtserie Unterwegs zu den Menschen. Dort finden diese Dinge statt. Dort möchte Gott unsere Worte bekräftigen. Wenn wir aber nie das Wort Gottes reden, gibt es auch nichts, das er zu bekräftigen hat. Insofern ist es so wichtig, dass wir unterwegs sind und der Michel, wird die nächsten beiden Sonntage darüber sprechen, unterwegs zu sein. Nein, die nächstes Mal bin ich nochmal dran, dann wird der Michel drüber sprechen, unterwegs mit Worten. Wie funktioniert das? Heute bin ich eben, heute das nächste Mal, zweimal dran mit dem Unterwegssein mit Werken. Wir haben jetzt gesagt, wir sind unterwegs mit Wundern und heute nächstes Mal unterwegs sein zu den Menschen mit guten Werken. Lasst mich das Ganze mal so starten. Vor einigen Wochen waren Nina und ich, miteinander auf einer Wanderung. Wir sind in die schönen Schweizer Berge nach Melchsee Frutt, und haben dort eine wunderschöne Wanderung gemacht bei herrlichem Sonnenschein. Wir hatten Wanderstiefel an, Jeans und Jacke und haben dann die Entscheidung gefällt, so ein bisschen Panorama, wo wir da waren, finde nicht wunderschön, haben dann die Entscheidung gefällt, von dem Berg oben, wo wir waren, mit dem Schlitten runterzufahren ins Tal. So eine dreiviertelstündige Schlittenabfahrt. Das Problem war, dass wir eben keine Skikleider oder wasserdichte Kleidung an hatten. Und der Schnee war ziemlich matschig. Nicht so harter, kalter Schnee, sondern total sulzig. Und wenn man dann da gefahren ist und gebremst hat, dann hat es den Schnee hoch. Und der war zwischen meinen Beinen. Und als wir unten ankamen, ich sag euch... Wir waren pitch nass, wir beiden. Wir waren nass bis auf die Unterhose. So mit der Jeans und eben ohne wasserdichte Kleidung. Und wir waren so durchgefroren, eine Dreiviertelstunde. Wir haben gesagt, was für eine bescheuerte Idee war das, mit diesem Schlitten zu fahren. Wären wir nur runtergewandert oder mit der Gondel runtergefahren. Und da haben wir auch noch ähm, eben die falsche Kleidung an. Wir waren total durchnässt und ihr kennt es dann, wenn man so, so läuft, weil man Eindruck hat, man hat in die Hosen gemacht, weil alles so furchtbar nass und kalt ist. Da haben wir uns so in den Bus gesetzt. Wir sind nämlich nicht mit dem Auto dort gewesen, sondern wir sind extra noch ökologisch mit dem Zug gefahren. Und dann sind wir da völlig durchnässt in der Eiseskälte im Zug angekommen. Und wo jetzt sitzen wir hier noch anderthalb Stunden in der Kälte, haben uns direkt an die Heizung gesetzt. Ich bin dann im Zug in die Toilette und habe dann so den Föhn, meine Hose. Unterhose geföhnt, damit ich einigermaßen mich trocknen kann. Und äh, wir wollten beide nur noch nach Hause. Das Schlimme war, wir waren dann mit dem Roller beim Bahnhof SBB und mussten dann noch mit diesen nassen Kleidungen mit dem Roller abends um was weiß ich wann es war, dunkel nach Hause fahren. Oh, ja, ja, ja. Als wir so durchgefroren, nass waren, meine Stimmung am Tiefpunkt, ich zu nichts bereit gewesen wäre, irgendwie der Hilfsbereitschaft oder wenn ich einen getroffen hätte, der meine Hilfe gebraucht hätte, hätte, ich sagen, es tut mir leid, ich bin nicht, ich will mich nicht mal bücken oder irgendwas, ich will einfach nur nach Hause. Da kam mir der Apostel Paulus in den Sinn. Der hat nämlich nicht auf Melchsee Frut, sondern im Mittelmeer eine ähnliche Geschichte erlebt. Und die möchte ich euch erzählen und von der aus starten wir dann zu ein paar Bibelstellen. Paulus wird nämlich nach seiner oder in, während seiner dritten Missionsreise in Jerusalem von den Römern verhaftet und er soll nach Rom zum Kaiser gebracht werden. Er erlebt eine relativ gute Behandlung dann auf dieser Reise nach Rom und das gesamte 27. Kapitel der Apostelgeschichte beschäftigt sich jetzt mit der Schiffsreise des Paulus von Jerusalem nach Rom. Und es war eine ungeheuer strapaziöse Schiffsreise nach Rom. Die Reise dauerte viele Monate lang, wurde immer wieder durch Stürme und durch einen heftigen Wintereinbruch unterbrochen. Gegen Ende dieser Reise erleben Sie solch einen Sturm, dass Sie 14 Tage lang, zwei Wochen lang am Stück nicht einmal mehr Sonne oder Sterne sehen können. Sie werfen das gesamte Schiffsgerät über Bord, alles Getreide wird ins Meer geworfen, nur um ein Sinken des Schiffes, das somit wasservoll gelaufen ist, zu vermeiden. Die 276 Mann an Bord hatten furchtbaren Hunger, waren durchnässt und vollkommen durchgefroren. Und jetzt, zu guter Letzt, läuft dieses Schiff auch noch auf eine Sandbank, zerbricht und die Schiffbrüchigen müssen sich im eiskalten Wasser auf Brettern und Trümmern an Land retten. Es war, wie gesagt, in der Winterzeit. Das stellt euch vor, ihr werdet jetzt im Februar ins Mittelmeer fallen und müsstet dann noch an Land euch retten, nachdem ihr schon wochenlang nichts mehr zu essen hattet, weil ihr das, die, 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 den Weizen und das Getreide über Bord geworfen habt. Zum Glück können sich alle auf die Insel Malta retten, auf Wrackteilen, auf Fässern, auf was weiß ich. Auch Paulus landet auf Malta und in Kapitel 28, Vers 1 steht jetzt Folgendes. Als wir in Sicherheit waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Ihre Bewohner waren sehr freundlich. Sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns bei sich auf. Denn es hatte jetzt zu regnen begonnen und es war sehr kalt. Also nach dem ganzen Strapazen Schiffbruch ist hier nicht Sonnenschein am Strand und Kaipirinha, sondern es fängt an zu regnen und es ist eiskalt. Das war Vers 2, jetzt kommt Vers 3. Sie landen gerade, es fängt an zu gießen, sie sind durchfroren durch Nest. Vers 3, Paulus aber sammelte trockenes Reisig und warf es ins Feuer. Also der hat sich wahrscheinlich gefühlt, wie ich nach der Schlittenfahrt. Nur noch aufwärmen, nur noch meine Ruhe. Und während sich alle wahrscheinlich am Strand hinlegen, sich ums Feuer kuscheln, sorgt einer für einen Nachschub von Brennholz. Dieser Paulus, der alles gleiche erlebt hat wie alle anderen, sammelt reisig auf. Er ist hilfsbereit, er tut gute Werke, er kümmert sich um die anderen. Es geht ihm jetzt nicht um sein Wohlbefinden, sondern er sammelt reisig auf für die anderen, damit das Feuer weiter brennt. Es kommt ja noch dicker. Das beim Reisig aufsammeln wird er von einer Giftschlange gebissen. Also es ist so wie wenn alles schief geht, da hätte er ein Buch schreiben können, wenn alles schief geht. Aber da steige ich jetzt gar nicht ein in diese Schlange. Ich will nur deutlich machen seine Hilfsbereitschaft, obwohl es ihm selbst schlecht ging und er die schlechtesten Umstände hatte. Nach dieser elenden Schiffsreise, dem Hunger, den Ängsten, der Lebensgefahr, der Eiseskälte und der nassen Kleidung, hätte doch jeder verstanden, wenn sich ein Paulus am Strand oder am Feuer niederlegt und erst einmal zu Kräften kommt. Aber nicht so dieser Paulus. Seine Bereitschaft, seine Hilfsbereitschaft, seine Bereitschaft anzupacken, den Vorteil des anderen und nicht seinen eigenen zu suchen, der war so ausgeprägt, dass er selbst in dieser Situation, seiner Liebe Taten folgen lässt. Warum? Woher kommt diese Hilfsbereitschaft? Wovon war dieser Paulus geprägt, dass er so leben konnte? Ich glaube, Paulus war vor allem vom Handeln und von den Aussagen Jesu geprägt, die er kannte. Dieser Jesus ist ihm erschienen und er wollte, koste es, was es wolle, diesem Jesus nachfolgen. Jesus war ungeheuer radikal in seinem Ansatz, gute Werke zu tun. möchte ich mal ein paar Verse vorlesen, die deutlich machen, wie leidenschaftlich und radikal Jesu im Puncto gute Werke war. Und wenn man das verstanden hat, wenn man dieser Radikalität nachfolgt, dann sammelt man eben reisig auf, selbst nach einer wilden Schlittenfahrt oder nach Schiffbruch. In Lukas 6 Vers 28 heißt es, dort sagt Jesus folgendes. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Wenn jemand deinen Umhang will, dann lass ihm auch noch dein Hemd. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, das war das Recht eines jeden römischen Legionärs, einem Einheimischen zu verlangen, eine Meile ihm sein Gepäck zu tragen, aber nach einer Meile musste er es wieder selbst nehmen. Wenn dich also jemand zwingt, sprich ein Soldat, eine Meile mitzugehen, mit dem geh zwei. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wiederzubekommen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür, auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen? Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ihr Lieben, wie radikal ist das? Und wie meilenweit bin ich davon entfernt? Aber genau diesen Lebensstil scheint Jesus von seinen Nachfolgern einzufordern. Bei diesem Lebensstil geht es so wenig um mich und so sehr um die anderen. Der Grundtenor ist, es ist doch nicht so wichtig, was mit mir ist, wichtig ist, was bei den anderen ist. Merkt ihr das bei den Versen? Das ist der Grundtenor. Und die Botschaft der Welt, in der wir leben, und die uns prägt immer wieder, ist genau andersherum. Die Botschaft der Welt ist, schau zuerst nach deinem eigenen Wohlergehen und wenn dann etwas übrig bleibt an Zeit oder Kraft oder Geld, dann kannst du dich ja auch noch um die anderen kümmern. Und gerade hier betont Jesus, dass diese Lebensart, überhaupt nichts Besonderes ist. Das kann jeder Sünder und Zöllner erst für sein Wohlbefinden sorgen. Und wenn das abgesteckt ist, wenn das stimmt, dann sorge ich mich gerne auch noch um die anderen. Und wir denken, wir wissen nicht so schlimm wie die Sünder. Die kümmern sich gar nicht um die anderen, das sind nur Egoisten. Wir kümmern uns um die anderen. Das ist der Unterschied. Aber eben oftmals erst, wenn wir für uns das Wohlbefinden sichergestellt haben. Und jemanden zu leihen, großzügig. Das ist ja noch nichts Besonderes, denn wir alle hoffen, dass uns das zurückgegeben wird. Jesus sagt, das Besondere ist, jemanden zu leihen, wo ihr genau wisst, der kriegt es nicht zurück. Zu dem freundlich sein, der dann hinterher wieder zu euch freundlich ist, das ist ja nichts Besonderes. Also freundlich sein, sagt Jesus, ist nichts Besonderes. Das kann übrigens jeder Sünder. Freundlich sein zu dem der nicht freundlich zu mir ist, das ist das Besondere. Den zu lieben, der nicht liebevoll zu mir ist, das ist das Besondere. Und ich merke, das ist so anders wie das, was mir begegnet und von was ich selbst geprägt bin. Der Apostel Johannes, der schreibt in seinem ersten Brief folgendes. 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder... Unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein glaubwürdiger Beweis dafür sein. Unser Glaube darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Unser Tun muss das beweisen. Dieser Vers, der bringt zum Ausdruck, wie die ersten Christen ihren Auftrag verstanden haben. Christen waren verpflichtet zu lieben. Sie mussten den Beweis erbringen durch gute Werke, dass sie wirklich Christen sind. Ihr Christsein wurde nicht abgelesen an guten Worten, sondern an guten Werken. Man hat sie nicht als Christen erkannt, weil sie so eine interessante Botschaft erzählt haben, sondern weil sie die Botschaft durch ihre Taten unter Beweis gestellt haben. Es war in der DNA all dieser ersten Christen, dass man sich um die Armen und Bedürftigen zu kümmern hatte. Aber nicht nur um die Armen und Bedürftigen, auch um die unsympathischen und die schwierigen, um die feindseligen und unangenehmen, sogar um die Gegner und Verfolger. Das war radikal. Und ich erwarte von mir nicht, dass ich das auf einen Schlag umsetze. Aber ich erwarte von mir, dass ich, mit diesem, oder dass ich mich diesem Ideal Schritt für Schritt nähere. Bei diesem Unterwegs zu den Menschen geht es nicht darum, dass wir am Ende dieser predigt alle so unterwegs sind. Bei Gott zu Hause unterwegs zu den Menschen. Ihr Lieben, das ist für mich wie eine neue Bekehrung. Mit diesen beiden Bewegungsrichtungen will ich den Rest meines Lebens unterwegs sein. Die geben mir Ziel und Bestimmung, die definieren und formulieren, wozu ich da bin, wozu Gott mich zu seinem Kind gemacht hat. Er will, dass ich bei ihm zu Hause bin und gleichzeitig unterwegs zu den Menschen. Wie soll ich unterwegs sein zu den Menschen? Mit Wundern, das kostet mich ganz schön Überwindung, mit dieser Frage zu leben, darf ich jetzt gerade für dich beten? mit guten Werken unterwegs zu sein. Und das widerstrebt mir, weil ich erst immer um mein Wohlbefinden bemüht bin und mit Worten unterwegs zu sein, was mir oftmals peinlich ist, einfach so von Jesus zu reden. Das ist eine Reise, das ist etwas, das wir uns aneignen müssen. Aber mit diesen beiden Richtungen soll man den Rest meines Lebens äh, sich beschäftigen. Es geht nicht darum, oh, habe ich nicht geschafft am Ende der Serie. Puh, hoffentlich kommt der gute Nächste. Das ist Motto, das ist Leitbild für den Rest unseres geistlichen Lebens, in diesen Dingen zu wachsen, in dieser Richtung zu leben. Lasst mich mit euch einen Schritt in die frühe Kirchengeschichte machen. Ich habe euch jetzt gesagt, das war in der DNA der ersten Christen. Die haben so gelebt, die haben diese Verse, diese Aussagen Jesu so verstanden und haben sich in der Apostelgeschichte so intensiv und radikal um die Armen gekümmert, haben ihren Besitz verschenkt, waren für jeden da, der in Not war. Wie ging das denn weiter? Lasst mich euch da ein paar Dinge nennen. Der Philosoph Aristides von Athen, der schreibt zum Beispiel in einem Brief an Kaiser Antonius Pius im Jahr 140 nach Christus. Die Christen lieben einander. Die Witwen missachten sie nicht. Die Weisen befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie einen Fremdling erblicken, führen sie ihn unter ihr Dach und freuen sich über ihn wie über einen Bruder. 140 nach Christus. Das sind die ersten Christen alle schon gestorben gewesen. Kirchenvater Tertullian schreibt, jeder einzelne Christ steuert eine Gabe bei an einem bestimmten Tag des Monats. Niemand wird dazu genötigt, sondern jeder gibt freiwillig seinen Beitrag. Es wird nichts davon für Schmausereien oder Trinkgelage oder nutzlose Fresswirtschaften ausgegeben, sondern zum Unterhalt und Begräbnis von Armen von elternlosen Kindern ohne Vermögen, auch für bejahte, bereits arbeitsunfähige Hausgenossen, ebenso für Schiffbrüchige und so weiter. Die haben ihr Geld gesammelt, um den Ärmsten in der Gesellschaft zu dienen. Justin, auch ein Kirchenvater, erwähnt, dass die ersten Christen den Bedürftigen mit Geld und Naturalien geholfen haben. Er sagt, wir aber helfen, wenn wir können, allen, die Mangel haben. So hat Bischof Justin über seine Kirche gesprochen. Wir helfen allen, wenn wir können, die Mangel haben. Bischof Hippolyt erwähnt einen festen Besuchsdienst für Alte, Schwache und Kranke in seiner Gemeinde. Arbeitslose und Durchreisende werden versorgt, bis ihnen eine neue Tätigkeit vermittelt werden konnte. Gemeindeleiter wurden in der frühen Kirche dazu aufgefordert, nicht nur die Versorgung der Bedürftigen zu übernehmen, sie sollten den Weißen wie ein richtiger Vater werden. Die elternlosen Jungfrauen sollten sie mit einem jungen Christen verheiraten und den Jungen eine Berufsausbildung ermöglichen. Das war das Berufsbild eines Pastors, eines Gemeindeleiters zur damaligen Zeit. Gefangene und Zwangsarbeiter in den römischen Bergwerken wurden von Christen regelmäßig, selbst unter größten Entbehrungen, besucht, versorgt und, wenn möglich, losgekauft. Es sind Beispiele bekannt, wo Christen sich selbst im Austausch gegen einen unter der Sklaverei leidenden Bruder angeboten haben. Andernorts sammelte die Gemeinde für den Freikauf gläubiger Sklaven. Im selben Jahr, in dem die Pest ganz Nordafrika heimsuchte, im selben Jahr durchzogen räuberische Horden die nubidische Grenzgebiete in Afrika. Die verunsicherten Überlebenden nach diesen Horden und nach dieser Pest wurden getötet oder als Sklaven verkauft. Unter ihnen befanden sich auch zahlreiche Christen. Und jetzt kommt's. Obwohl selbst schwer unter der Pest leidend, ließen sich die Christen in Karthago von dem Leiden ihrer fernen Glaubensgeschwister treffen. Zyprian schreibt dazu, daher müssen wir jetzt die Gefangenschaft unserer Brüder als unsere eigene Gefangenschaft betrachten und den Schmerz der Gefährten für unseren eigenen Schmerz halten. Innerhalb kurzer Zeit sammelte die selbstfinanziell ausgeblutete Gemeinde 100.000 Sesterzen, die sie zum Freikauf versklavter Christen in den Süden schickten. Tausende von Christen erlangten durch die Opferbereitschaft der Gemeinde wieder ihre Freiheit. So lebten diese ersten Christen. In Krisenzeiten hob sich die praktizierte Nächstenliebe der Christen wohltuend vom Egoismus ihrer Umwelt ab. Ihr müsst verstehen, damals ließen die Heiden selbst ihre noch lebenden Angehörigen bei den Pestepidemien im Stich oder warfen sie auf die Straßen. Und während die Heiden ihre Pestkranken einfach verließen und wegwarfen, kümmerten sich die Christen unter um Aufopferung ihres eigenen Lebens um die Kranken und Sterbenden. Dionysius berichtet, die meisten unserer Brüder. Brüder Schonten aus übergroßer Nächsten- und Bruderliebe sich selbst nicht und hielten zusammen, besuchten unbesorgt vor Ansteckung die Kranken, leiteten ihren ausgezeichneten Dienst, leisteten ihren ausgezeichneten ihnen ausgezeichnete Dienste pflegten sie und schieden so mit jenen aufs freudigste aus dem Leben. Viele starben, nachdem sie anderen ihrer Krankheit gepflegt und gestärkt hatten, selbst den Tod jener auf sich selbst übertragend. Selbst Kaiser Julian, der während seiner Regierungszeit äußerst unbarmherzig und radikal gegen Christen vorgegangen ist, bezeugt, dass, und jetzt wörtlich, die Christen außer ihren eigenen Armen auch die unsrigen ernähren, die unseren sich aber nicht um die eigenen Armen kümmern. Also der Kaiser musste zugeben, unsere eigenen Leute kümmern sich kein Deut um die Armen, um unsere eigenen römischen Armen. Aber die Christen, die wir verfolgen, die wir den wilden Tieren vorwerfen, die wir in Gladiatorenkämpfen abschlachten, die kümmern sich um unsere, ihnen feindlich gesonnenen Menschen und Armen. Kirchenvater Eusebius erwähnt, dass im Jahr 250 allein die römische Gemeinde rund 1500 Hilfsbedürftige versorgte. Schon bald werden christliche Sozialstationen eingerichtet, die Kaiser Julian später nachahmt, um den Zulauf zu christlichen Gemeinden einzudämmen. Im Jahr 364 kommt der Kirchenvater Basilius nach Caesarea, wo in, diese, wo in dieser Zeit eine große Hungersnot herrscht. Durch seine Predigten gelang es ihm, die Reichen zu überzeugen, durch Spenden das Überleben der Hungernden zu sichern. Basilius ließ in großen Töpfen Gemüse und Pökelfleisch kochen und verteilte es über ein ganzes Jahr hinweg an die Bedürftigen der Stadt. Und zu guter Letzt, Bischof Ambrosius von Mailand legte sich im vierten Jahrhundert mit den Behörden mehrerer Städte an, indem er forderte, bedürftige Fremde und Obdachlose nicht mehr wie bisher einfach auszuweisen, um den Bürgern den Anblick des Leidens zu ersparen, sondern sie zu unterstützen. In einer Hungersnot scheute Ambrosius nicht einmal davor zurück, die heiligen Kirchengefäße zu verkaufen, um mit dem Erlös Nahrungsmittel für die Armen zu erstehen. Das waren so ein paar Schlaglichter aus den ersten vier Jahrhunderten der Christen. Die waren zutiefst davon geprägt, dass wir unsere Worte unter Beweis stellen müssen, wir müssen anders leben wie unsere Umwelt. Und sie haben das nicht aus ihrem Überfluss herausgemacht, sondern oftmals aus eigenem Mangel heraus. In Situationen, wo es ihnen selbst nicht gut ging, haben sie nicht gesagt, jetzt müssen wir mit den guten Werken leider Standby drücken. Jetzt geht es gerade nicht, wenn es uns wieder so richtig gut geht. Dann legen wir wieder los. Die konnten nicht aufhören, Gutes zu tun, egal wie es ihnen selbst ging. Und dann ist etwas Schönes, aber auch tragisches Geschehen. Im 4. Jahrhundert wird das Christentum unter Kaiser Theodosius zur Staatsreligion. Er macht das Christentum zur Religion des römischen Staates. Und nach und nach wurde auch die Diakonie und die Armenpflege verstaatlicht. Was bisher die Christen freiwillig, ehrenamtlich aus ihrer Geistlichen, aus ihrem geistlichen Erbe herausgetan haben, wird jetzt verstaatlicht. Und plötzlich lag praktische Nächstenliebe, lagen Werke der Barmherzigkeit, Pflege der Kranken und Speisung der Armen in den Händen von Institutionen, von Profis, von Ämtern und von Verwaltungen. Und so kam es zu einer immer größeren Entfremdung des christlichen Lebens und der praktischen Nächstenliebe. Die Kranken werden in Krankenhäuser gepflegt wegen Bezahlung der Krankenkassen. Für Obdachlose und Arme gibt es staatliche Suppenküchen. Für Weise gibt es Heime. Für Sklaven gibt es Amnesty International. Und die leisten ja alle hervorragende Arbeit. Und wir sind dankbar für sie. Die machen eine großartige Sache. Aber die Tragik, Tragik ist doch, dass wir den Zugang zu ganz vielen Werken der Barmherzigkeit irgendwie verloren haben. In dieser Problematik stecken auch wir heute mittendrin. Nächstenliebe und praktische Hilfe wurden irgendwie institutionalisiert. Sie wurden dem persönlichen Zugriff entzogen. Was kann ich persönlich schon machen mit einem Kranken, einem Hungerten, einem Sklaven und so weiter? Wir müssen uns das unbedingt wieder zurückerobern in unseren konkreten Alltag hineinholen, in unserem Alltag unterwegs sein, mit Nächstenliebe, mit Wegen der Barmherzigkeit, mit Hilfsbereitschaft, mit Zuvorkommenheit, mit Initiative. Steht er sich selbst wieder um einen Armen kümmern und ihm was zu essen geben. Selbst Lebensmittel in den Gottesdienst mitbringen. Selbst einem Gefangenen einen Brief schreiben. Selbst einen zerbrochenen trösten. Selbst einem Arbeitslosen bei Arbeitssuche helfen. Selbst einem Asylanten beim Beschaffen einer Aufenthaltsbewilligung zu helfen. Selbst einen Kranken besuchen. Selbst einer überforderten Arbeitskollegin die Kinder abnehmen. Selbst meiner gehbehinderten Nachbarin den Einkauf erledigen oder Mittagessen vorbeibringen. Meine Lieben, Das darf uns nicht verloren gehen auch wenn wir noch so gute Institutionen haben wie Krankenhäuser, Arztpraxen, Essen auf Rädern und so weiter, Sozialstationen. Es gehört in unser Leben hinein. Lasst mich abschließen mit einem Vers aus dem Epheser-Brief. Ihr alle kennt wahrscheinlich Geocaching. Habt ihr schon mal gehört von Geocaching? Das ist so etwas, dass Menschen irgendwo einen, einen Schatz sozusagen vergraben, eine Kiste, wo ein Logbuch drin ist, und dann werden im Internet die Koordinaten angegeben und dann kann man mit einem GPS-Empfänger diesen Schatz finden, da ist natürlich nichts Wertvolles drin, ähm, eben ein Zettel meistens sondern trägt man ein, wann man ihn gefunden hat, unterschreibt und legt es wieder zurück. Und das ist ein Riesen-Hobby für viele, viele Personen, dass man auf moderne Schnitzeljagd geht, Schatzsuche leiht, er, er freut sich immer größerer Beliebtheit. Es gibt jetzt einen interessanten Vers im Neuen Testament, der eine Art göttliches Geocaching beschreibt. Gott ist es, der den Schatz versteckt, wir sind es, die ihn finden müssen. Der Vers steht in Epheser 2, Vers 10. Dort steht, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Okay? Ich finde das einen wunderschönen Vers im Neuen Testament. Wir sind Gottes Meisterstück. Wörtlich heißt es, in Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Also egal, wie du dich fühlst, vielleicht fühlst du dich überhaupt nicht als Meisterstück. Du bist, hast keine gute Bildung mitbekommen, hast vielleicht nicht, bist nicht so sportlich, nicht so talentiert. Es heißt doch nicht, wir sind alle Gottes Meisterstück. Es heißt, in Christus sind wir Gottes Meisterstück. Das soll heißen, als Gott uns neu geboren hat, als wir zu Christus gefunden haben, als wir Christen wurden, da wurden wir zu Meisterstücken. In Christus sind wir alle Meisterstücke. Und dann hat, heißt es weiter, was ich mit diesen Meisterstücken geschaffen, in Jesus Christus zu guten Werken. Zu guten Werken heißt also, mit dem Ziel, gute Werke zu tun. Mit der Absicht der guten Werke. Wir wurden nicht geschaffen für irgendetwas, sondern um gute Werke zu tun. Das ist der Zweck unserer Erschaffung in Christus. Als wir zu Christus fanden, hatten wir einen, da hat das einen Zweck gehabt. Wir sind in Christus geschaffen zu guten Werken. Wir wurden von Gott nicht geschaffen, primär um in den Himmel zu kommen oder um uns von der Welt fernzuhalten, sondern um gute Werke an Menschen zu tun. Und dann heißt es, die Gott vorbereitet hat. Gott hat gute Werke vorbereitet. Er hat sich Gedanken über unser Leben gemacht. Er hat mich für gute oder hat für mich gute Werke vorbereitet, im Voraus geschaffen, die jetzt verwirklicht werden dürfen durch mein Leben. Man könnte auch übersetzen, Gott hat diese guten Werke vorherbestimmt. Sie warten auf uns. Da wurden Menschen von Gott vorbereitet, um unsere guten Werke zu empfangen. Sie sind vorbereitet auf eine Begegnung mit uns. Und zuletzt heißt es in dem Vers, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Und wörtlich, das ist jetzt ganz spannend, heißt es nicht ausführen, sondern damit wir in ihnen oder mit ihnen umhergehen sollen. Griechisch peripatheo, umhergehen, unterwegs sein, wandeln. Also nichts anderes, Gott hat gute Werke vorbereitet, damit wir mit Werken, mit guten Werken unterwegs sind, umhergehen. Das Wort wird sonst gebraucht, wenn Jesus am See Genezareth umhergeht oder so. Wir sollen also mit guten Werken umhergehen, unterwegs sein. Das ist unser Thema heute, unterwegs mit guten Werken. Vielleicht soll ich einen Menschen heilen, der von Gott dafür vorbereitet wurde. Vielleicht soll ich einem Kind, das ich erziehe, gute Grundlagen für sein Leben mitgeben einer alten Dame beim Putzen helfen, eine Ehe retten, mithelfen, jemand aus seiner Sucht zu befreien, einen Armen in der dritten Welt unterstützen, einem Patenkind in Indien eine Ausbildung ermöglichen, einem Nachbarn ein freundliches Wort schenken, einen Arbeitskollegen ermutigen. Was Welches Werk wartet auf dich? Egal ob groß oder klein, diese Taten sind wie zuvor vergrabene Schätze, die ich den Rest meines Lebens heben darf. Mein Leben, das gleicht zu einem großen Geocaching. Gott hat entlang meines Weges überall Schätze vergraben, die ich jetzt heben darf. Und die Frage ist, erlebe ich diese guten Werke als Schätze oder als Belastung? Für Gott sind es Schätze, die er vorbereitet hat. Erlebe ich das auch als Schatz oder erlebe ich es als Belastung? Für manche Geocache die sind aufwendig. Da muss ich richtig in die Pampa. Also meine Frau und ich haben vor einiger Zeit einen gesucht, haben wir nicht gefunden. Sind da in den Wald und alles abgesucht. Wir haben den nicht gefunden. Manche Schätze, die da vergraben sind, sind sehr aufwendig. Andere findet man fast nebenbei. Und so geht es uns im Leben auch. Manches gute Werk, das machen wir fast nebenbei. Und für andere müssen wir ziemlich viel Aufwand betreiben. Ich gehe davon aus, dass Gott genau weiß, was er uns zumuten kann in unseren Lebenssituationen. Ihr Lieben, was machen wir jetzt aus dieser Predigt? Was mache ich aus meiner eigenen Predigt? Meine Angst ist, dass die meisten innerlich zustimmen, aber sich im Leben überhaupt nichts ändert. Man hat keine Zeit für göttliche Schatzsuche. Man ist zu beschäftigt damit, Lösungen für die eigenen Lebensprobleme zu finden. Man ist zu beschäftigt damit, Wege für das eigene Wohlbefinden zu finden. Und so lebt man Jahr aus, Jahr ein, Jahrzehnt um Jahrzehnt als normaler Mensch. Ein Mensch, den Jesus in allem begleiten soll. Herr, sei mit mir in allem, was ich tue, anstatt dass wir als Nachfolger Jesu leben, deren ganzes Interesse dem gilt, dort zu sein, wo Jesus ist und das zu machen, was Jesus will. Ihr Lieben, Jesus ist nicht gekommen, um uns auf unserer selbst geplanten Lebensreise zu begleiten, sondern er ist gekommen, um uns zu einer ganz neuen, von ihm vorher bestimmten Reise zu rufen, auf der er alle Tage mit uns sein wird, bis ans Ende der Welt und jeden Tag irgendwelche Schätze der guten Werke für uns bereit hat. Amen.